0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Vamos entonces con el programa del día de hoy. ¿Qué es lo que que ha estado pasando? Ha estado pasando que hay una serie de movimientos y cambios en el gobierno y creo que es un gobierno, y eso es lo que quiero plantearles, que comienza a asustarse, a preocuparse en demasía con respecto a las críticas que algunos sectores le van haciendo y que su primera acción es una reacción de casi hacerle caso a estos sectores con el fin de tratar de paralizar la crisis. Vamos a empezar recordando... La, la decisión de ayer del procurador, el flamante procurador general Daniel Soria, de la Procuraduría del Estado, diciendo por qué es que despidió al procurador ad hoc del caso lavajato Jorge Ramírez. Escuchen al señor Soria.
0: Lo primero que hay que decir es que no estamos en el marco de una decisión de carácter sancionador. Estamos en una des, eh, en el marco de una decisión que se ha tomado, donde se da término a una función, teniendo en cuenta que los procuradores... Eh, son servidores de confianza de acuerdo a lo que las normas vigentes nos dicen el objetivo en realidad tiene que ver con fortalecer el sistema el sistema de defensa jurídica del Estado y ciertamente a la Procuraduría ad la idea es que no no se ponga en tela de juicio la labor del sistema que no haya ningún atisbo de duda ninguna sombra de duda sobre la actuación que se está llevando eh, durante todos estos años que sea una actuación sin opacidad esta procuraduría doc, también es importante recono- eh, reconocerlo y tenerlo claro está conformada por un procurador titular que fue hasta el día de ayer el señor Ramírez pero también tenemos a dos procuradoras la doctora Silvana Carrión y la doctora Nori Vega eh, ambas que también tienen ya Un tiempo desarrollando las estrategias de la Procuraduría y trabajando arduamente en esa labor. Y además de ellas, hay todo un conjunto de profesionales, abogados y abogadas, pero también profesionales de otras especialidades que se necesitan para evaluar estos temas de reparación civil, como contadores, contadoras, etc.
1: Yo no sé si a usted le quedó claro, de luego de esta intervención del señor Soria, el nuevo Procurador General del Estado, la razón de la salida de Jorge Ramírez. Creo que cuando se saca, y es evidente que lo han destituido porque el señor Ramírez se enteró ayer cuando ya estaba este, la resolución del peruano publicada que lo habían destituido, creo que el país tiene derecho a informarse por qué lo han sacado. Y no de esta manera, diciendo no, está muy bien el señor Ramírez, va muy bien, pero vamos a decir cambiarlo en este contexto donde han surgido una serie de críticas al gobierno, porque porque se hubo una reunión que se produjo entre ejecutivo de Odebrecht y ministro de Estado como el ministro de Energía y Minas. Y el procurador, donde la verdad es que, claro, se puede inflar y decir que hay problemas y eso. ¿Cómo vas a negociar con gente con la que tienes que negociar para ver cómo llegas a acuerdos? Hoy la revista Careta saca una una predicción que parece interesante. El señor Vela se reunió con la gente de Graña y Montero para que retiren la demanda que habían presentado ante el CIADI es un caso similar? ¿Cómo haces para comunicarte con gente con la que estás negociando? Y voy a ir al final con una declaración del Premier Vicente Ceballos que me parece francamente insólita. Pero antes escuchemos cuando el Presidente de la República, el señor Vizcarra, anuncia que ha eh, aceptado la renuncia de el ministro, del ex Ministro de Energía y Minas, el señor Juan Carlos Liu.
2: Entonces, pero un representante por cada una de las familias, yo los voy a recibir. ¿Y por qué el miércoles? Porque el miércoles hay Consejo de Ministros. Entonces estamos todos los ministros allá y entonces los problemas que haya de cualquier tipo, ahí vamos a ver con un cronograma. Yo recibo un informe permanente de cómo va avanzando. La ministra de Salud que le hemos dado esta responsabilidad, permanentemente está al tanto. Pero sin embargo yo quería no solamente ver informes, no solamente ver cuadros, no solamente ver estadísticas. Yo quería ver la personas, que, que es lo más importante y veo que hay mucha demanda, todavía hay desolación, hay desesperación y nosotros tenemos que solidarizarnos, pero con respuesta.
3: Hay posibilidades ¿Hay posibilidad de que la vía olímpica pueda puede, puede ser utilizada, Hay
2: posibilidades. la villa olímpica para ser usada como viviendas va a estar concluida recién en junio. Recuérdense ustedes de que. Cada uno de esos departamentos se iba a dar a los ganadores de medalla. Y hasta la fecha no se les ha dado. Ellos saben que se les va a dar en junio, porque se están habilitando y acomodando en
1: condición de vivienda que no las tenía. tenía... Bien, ahí el presidente de la República inmediatamente apenas surge un problema con el ministro de Energía y Minas, inmediatamente lo saca. Yo estoy de acuerdo en que a un, a un funcionario lo saquen, pero siempre hay que ir al fondo del asunto y explicar por qué es que lo han sacado. Y esto este, ocurre en un contexto en el cual. Tengo la la versión, como la expliqué ayer en este programa y como la pongo en mi mi columna en el diario La República el día de hoy, que se vienen cocinando, preparando varios cambios en el gobierno, en este contexto en el cual van surgiendo versiones de reuniones, etcétera, porque, a ver... Pongamos la cosa en su contexto. Se han sacado a Ramírez por esta reunión con Odebrecht, pues también cayó el ministro de Energía y Minas por esa reunión con Odebrecht y la ministra de Justicia también ha sido partícipe de eso. Al Ministerio de Economía también le informaron que había un problema de una eventual demanda que iba a hacer Odebrecht y que se requería que el Ministerio de Economía para evitar esta demanda hiciera una a, adenda a la relación que tiene, al contrato que tiene con, con, con Odebrecht para que la decisión de este de, de la prescripción del caso del gasoducto pudiera correrse unos seis meses de manera que se dé un espacio para poder negociar de qué se hace con esos tubos que están ahí y que Odebrecht está diciendo Tengo acreedores que me están pidiendo el dinero y tengo que saber cómo nos manejamos. Entonces, ¿qué es lo que ha habido acá? Es que el gobierno se ha demorado tremendamente en ver cómo llega a un acuerdo o no a un acuerdo y dice, vamos a esta demanda, y no nos agarra de sorpresa. Pero lo que han estado tratando de hacer es ver cómo paraban esta demanda y eso requería reuniones. Y ahí han estado involucrados, al menos los ministerios de Energía y Minas, Al menos el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Economía. Van a cambiar todos. Sé que se está cocinando en este momento unos relevos en el gabinete que podrían estar ocurriendo hacia el final de esta semana o hacia el día lunes y que también incluirían a la ministra de Justicia, a quien ya le había puesto la puntería a Palacio de Gobierno con ocasión del comentario desafortunado, pero que no justificaba una salida de la ministra de Justicia, la señora Revilla, en los días de Navidad, y les recuerdo qué fue lo que pasó entonces.
0: Tenemos que preguntarle sobre el caso de Adolfo Bazán. Hoy día la familia de de Jessica Tejada, que ha sido enterrada, dicen que la policía sabía y que buscan con estas cortinas de humo para tapar el grave error que han cometido con eh, las víctimas del Agustino. Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en ese momento estoy en pleno momento de Navidad lamentablemente en este momento no sí, pero, eso, solo un sí, pero
1: hay muchos peruanos que no están viviendo la Navidad lo que sea es que en ese contexto prefirieron no hacer más bulla y no cambiarla pero que sería parte de los cambios que se vienen en el gabinete en los días siguientes y que estos cambios pueden ser algo mayores pero acá el tema de fondo es Esto también lo sabía el el Palacio de Gobierno, también seguramente como se ha conocido y como han declarado las versiones que yo, yo les he dado, esto sabía Palacio de Gobierno que venía y que hay que tomar una solución. Al problema hay que encararlo, hay que enfrentarlo y no ver cómo rehuirlo y qué es lo que ha pasado en el gobierno. Y en este contexto me parece algo insólita esta declaración del Premier Vicente Ceballos cuando dice que el gobierno no negocia con corruptos. Escúchenlo.
3: Desde el Poder Ejecutivo rechazamos esta pretenciosa actitud que ha asumido Odebrecht de a pesar de eh, haber suscrito un acuerdo de cohesión eficaz, a pesar de que hay una carga probatoria bastante sustantiva respecto a los actos irregulares e inescrupulosos encontrados en el gasoducto sur peruano, eh, se haya atrevido todavía a plantear una demanda eh, arbitral. Esperamos que pueda, que pueda corregirse cuanto antes. ¿Se va a negociar o se va a emitir una defensa por parte del Estado peruano? El gobierno no negocia con corruptos. Lo que sí y le digo, la defensa corresponde asumirla a la unidad de controversias internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de lo por descontado. Ya tenemos en el mismo caso producto peruano eh, un contencioso arbitral, eh, planteado por Enagas. Sí, no. La misma defensa que está asumiendo en este caso la asumirá en el caso de ¿Cuáles son las pretensiones de ODERES? Primero, que el Estado unilateral y arbitrariamente eh, resolvió el contrato. Y lo cierto es que este, este consorcio, que lo integra tanto Odeves, Enagas y Gran y Montero no llegó a alcanzar o cumplir, es un compromiso contractual. ¿Cuál es? El cierre financiero. Y lo segundo, reclama de que se dio una ley especial eh, que restringe los derechos de este consorcio. Lo cierto es que el Estado peruano tiene legítimo derecho de defenderse. ¿Y qué mejor manera si lo hace a través de un marco normativo? Como fue en su momento el decreto de urgencia de y posteriormente eh, recogido por el Parlamento a través de la ley 30.737. ¿Confían en que el CIADI le dé entonces la razón al Estado peruano? Y, con, eh, confiamos porque vamos a hacer una sólida defensa,
1: pero también tenemos sólidos argumentos fácticos, como desde de derecho el gobierno no negocia con corrupto, dice el premier Vicente Ceballos, y eso es una mentira clamorosa, claro que negocia con corruptos sino ¿cómo es que el acuerdo de colaboración eficaz se ha hecho con la empresa Odebrecht? ¿Cómo, cómo, cómo este, funciona eso? Funciona justamente porque para llegar a la verdad, tienes que establecer nexos con algunos corruptos para poder conocer qué es lo que ha pasado realmente. ¿Cómo es que el señor Nava se vuelve un colaborador eficaz y declara para este, todas las fechorías y todo lo que robó el señor Alan García? Por eso, negocia con corrupto. ...para poder avanzar hacia la verdad. El sistema de colaboración eficaz ha sido y viene siendo fundamental para avanzar en la dirección de que se conozca la verdad sobre la corrupción en el Perú. Entonces es insólito que el premier Vicente Ceballos tire estas frases alegres al aire que dice que el gobierno no, no negocia con corruptos. Tienen que negociar con corruptos justamente para llegar y lograr que se haga, que se conozca la verdad y que se haga la justicia. Entonces basta de declaraciones rimbombantes que no tienen sentido porque la verdad es otra.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.